2: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional Essa é número 138, 138ª edição Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia Taiwan, intimidação militar chinesa amplia tensões na região Presidente do Peru anuncia renúncia de primeiro-ministro e expõe racha no governo. Venezuela corta mais seis zeros do Bolívar na luta contra a hiperinflação. Como a crise em Belarus pode afetar o preço da comida no Brasil? Nobel da Paz 2021 vai para os jornalistas Maria Aressa e Dmitri Muratov por defesa da liberdade de expressão. E ainda a música mais tocada nas paradas da Costa Rica. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de Geopolítica e História, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para
3: refletirmos sobre o cenário internacional. E pedindo a sua permissão, né? O um abraço a toda a nossa audiência, que é super qualificada. Ao André Luiz Melo, que é o nosso... É, é, é seguidor, ouvinte, uhum. fiel, né? E elogiando aqui sempre o nosso programa e a, as trilhas sonoras que nós colocamos, né? E num micro giro, o um micro -giro antes da gente começar, as eleições na, na Alemanha, que coisa interessante, né? Porque como aquele sistema de eleição em duas colunas, numa você vota o candidato e no outro você vota no partido, nessa do partido você pode ter um número muito grande de candidatos e o parlamento alemão pode ter quase 90 Parla quase 900, perdão, 900 parlamentares, uhum. e já a ideia ali de diminuir isso, e uma outra curiosidade a primeira deputada negra no parlamento alemão, que é a Auet Tesvaezus pelo nome já dá pra ver que ela é lá da Eritreia ela é da África, mas uhum. radicada na Alemanha, 47 anos de idade eleita pelo Partido Verde, e com essa curiosidade você tem mais deputados de origem estrangeira no novo parlamento alemão, que é uma, uma coisa diferente, e pra fechar Ainda ali na Europa Quem diria, hein, Rubens, a neta do Benito Mussolini Foi eleita vereadora e a vereadora mais votada em Roma É a Rachelle Mussolini Também 47 anos de idade Obteve mais de 8.200 votos E é
2: vereadora lá na cidade de Roma Que coisa, hein? Votação até semelhante com as votações para vereador Para vereança Sim, em Goiânia aqui. Parecido, é parecido 8.000 votos em Goiânia seria um dos vereadores mais votados Nessas últimas campanhas. Que coisa, hein? Então, assim, já começamos com um <risos> microgiro, assim, só, só para aquecer as ah,
3: turbinas, então,
2: né? inclusive lá um Bundestag, um destaque, o Bundestag, Parlamento alemão. alemão. Isso mesmo. Vamos que vamos a edição 138 como do Sagres é. Internacional, começando, como sempre, conferindo a declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
4: Sim, pero
0: world, Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o presidente do Peru, Pedro Castilho. Ele anunciou nesta semana a renúncia do primeiro-ministro e de todo o gabinete ministerial. A decisão ocorre apenas dois meses depois de ter assumido o cargo em uma mensagem inesperada transmitida pela televisão estatal para todo o país e que representa uma separação da ala mais à esquerda dos governistas. Abre aspas para o presidente do Peru, Pedro Castilho.
4: El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del consejo de ministros Guido Bellido Ugarte a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación y anuncio la juramentación del nuevo gabinete para el día de hoy a las ocho de la noche. Invoco a los sectores políticos económicos y sociales a mais ampla unidade para lograr juntos os objetivos comuns que temos como nação. Vive o Peru! Muito buenas tardes. Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O que foi que
2: disse aí, Pedro Castilho, presidente do Peru, abre aspas. O equilíbrio entre os poderes é a ponte entre o Estado de Direito e a democracia. Deve buscar tranquilidade e coesão no governo. Tanto que a falta de confiança, a interpelação e a censura não deveriam ser usadas para criar instabilidade política. O Peru espera muito de suas autoridades. É momento de colocar o Peru acima de toda a ideologia e posições partidárias isoladas. Por isso, informa ao país que no dia de hoje nós acertamos a renúncia do presidente do Conselho de Ministros, Guido Belido Ugarte. A quem agradeço pelos serviços prestados à nação e anuncio o juramento do novo gabinete para hoje às 8 da noite. Hoje, quarta-feira, 8 da noite. O comunicado foi feito à tarde, ele anunciando que o novo gabinete de ministros tomaria posse naquela noite. E aí ele segue, eu invoco todos os setores políticos, econômicos e sociais para a mais ampla união para alcançar juntos nossos objetivos comuns que temos como nação. Viva o Peru, muito boa tarde, fecha aspas, disse aí o Pedro Castilho nessa mensagem, com tanta mudança e, portanto, com aquele chapelão tradicional, professor.
3: É isso, né, Rubens, essa, essa quarta-feira em questão que você falou, acho que é dia 6, né? Foi dia 6? Foi dia 6. E a questão é a seguinte, né, Rubens, a gente vem acompanhando o Peru já há algum tempo, o Peru com um processo de instabilidade política muito grande, com grande parte dos políticos do Peru envolvidos em casos de corrupção, inclusive com Aldebrecht. Odebrecht, a candidata, a própria candidata da oposição, que concorreu com o Pedro Castilho... ...que perdeu por uma margem mínima, mínima de votos, menos, menos de 1% ali... É, ...que é a Keiko Fujimori, também com denúncias contra ela e tudo. E assim que o Pedro Castilho, né, esse professor, digamos assim, ali de ensino fundamental no Peru... ...muito ligado à comunidade indígena peruana, é, a setores mais populares... É, ...o seu partido, que é o Peru Livre, assume o governo obviamente, ele vai se aproximar daqueles membros mais à esquerda dentro do seu partido. Só que o parlamento, a maioria no parlamento, não é de esquerda. E quem lidera o parlamento também não é a esquerda. Então, isso começou a gerar um problema de governabilidade. E ah, o discurso do Guido Belido Ugarte acabou comprometendo muito a sua permanência no poder. Então, nós acabamos tendo aí a troca, né? eu achei interessante, porque normalmente o pessoal fala que o ministro... É, pediu a renúncia, mas aqui ele falou no discurso claramente aí acertamos né, a renúncia, a saída, quer dizer, lógico ele falou, olha Guido, você vai ter que sair porque está insustentável. Então veja você, apenas aproximadamente um pouco mais de dois meses depois de ter assumido o cargo é que esse conselho, o, o, o conselho de ministros, né, o presidente do conselho de ministros, Guido Beli Gatti, teve que renunciar. Né? Sua renúncia foi anunciada pelo presidente Pedro Castilho, como nós vimos aí no discurso. No Peru, o primeiro-ministro atua muito semelhante, viu? O que ocorre aqui no Brasil com o chefe da Casa Civil, né? E quando ele é destituído, todo o gabinete de ministros também tem que ser alterado, tem que sofrer mudanças e tal, né? E aí no governo do Castilho e o, Belígio, o, Be, o, o Belido que pertence ao mesmo partido, o Peru Livre, Peru Livre, né? O nome é até curioso, né? Peru Livre. Ele era a ala mais à esquerda, né? E do seu gabinete de ministros chegou a incluir como ó, ministro das relações exteriores, um ex-guerrilheiro, o Hector Bejar, o Hector Bejar que teve que renunciar só um mês depois, em, em, em agosto ele renunciou, é, depois de, um mês depois dele assumir, porque surgiram vídeos antigos, viu, Rubens, em que ele dizia que a marinha do país era terrorista e que o Sendero Luminoso, um grupo de linha de socialismo maoísta, maoísta ali chinês e tal, né, não é, de, não é de chinês, influenciado pelo socialismo chinês Matou milhares de pessoas no Peru entre 1980 e 90. Aliás, esse grupo foi extinto lá pelo pelo Fujimori, né? pelo presidente Fujimori E ele disse que esse grupo foi criado pela CIA Então falou um monte de besteira e acabou tendo que renunciar com Deus Bom, a, a verdade, Rubens, é que a saída do Belido representa a, uma cisão né? O que a gente está observando aí é uma cisão da esquerda e do, do próprio Partido Peru Livre lá no, no, no Peru, né é, mas recentemente o presidente Castilho tem adotado um tom mais pragmático como a gente até viu nesse discurso dele aí recentemente ele chegou a elogiar inclusive o capital privado a atuação do capital privado no Peru muito distante daquilo que ele falou durante o discurso de campanha. Isso aí a gente acha muito interessante, né, Rubens, sempre, né? O discurso de campanha é bem diferente do discurso no governo. Né? E agora correndo a... tentando correr atrás e pedindo união, né? União é, mais ampla possível isso, e tal. Isso. Olha, o Belido, Rubens, ele tentou, né, o ministro que saiu agora, tentou negociar acordos sobre mineração e outros temas mais afins à comunidade indígena. E que votar esse grupo é o grupo que votou em peso no Castilho, a base eleitoral dele mas não teve grande sucesso. E, além disso, ele pregou a nacionalização de fontes de gás no Peru, o que seria uma decisão bastante <risos> preocupante né, para os setores lá da elite peruana. Quando o Belido já foi anunciado como primeiro-ministro, olha bem o que aconteceu. viu Em julho lá de, de 2021, o efeito econômico foi imediato. viu? Mas a moeda peruana, o Solis, desvalorizou 7%. E aí, a gente observando isso, a gente vê que a renúncia do Castilho e a troca do gabinete ministerial pretende evitar uma pressão ainda maior do Congresso é, sobre o governo do Castilho, dar a ele aí alguma governabilidade. E talvez até evitar um risco de uma perda de mandato, já que no Peru isso foi muito comum. Nos últimos dois anos o Peru teve seis presidentes. Né? A nova primeira-ministra é Mirta Lopes, advogada, feminista, tem 46 anos de idade, ecologista, defensora dos direitos humanos. E aí, com a posse da nova primeira-ministra, um novo gabinete ministerial também foi formado. Dos 15, nós tivemos nove alterações no gabinete ministerial. Mas, Rubens, isso não é uma garantia de estabilidade política no Peru. O presidente da legenda Peru Livre, o Vladimir Serron Rojas, o, part... o próprio partido do... do Castilho, quer dizer, está vendo um racha dentro do partido do próprio Castílio. ele declarou que a bancada é, do Peru Livre não respalda esse gabinete. Isso porque consideramos que é uma traição a todas as maiorias que esperaram durante muitos anos chegar ao poder para que sejam atendidos. E não vemos aqui uma consequência mínima para atender essas demandas. Foi o que disse o, o Vladimir Serron Rojas. Isso significa que a política peruana ainda vai se manter muito caliente por algum tempo. A gente vai ficar aqui acompanhando, né, Rubens? Mas acho que a gente pode ouvir é, na íntegra o que disse aí o Vladimir Serron Rojas
1: voy a comunicar el acuerdo consecuente, el acuerdo con el pueblo, el acuerdo con las mayorías que nos han elegido para decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete. Porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos. Y no se tiene acá una consecuencia mínima para que se atiendan estas demandas.
2: que o nosso quadro abre aspas com a cúmbia amazônica peruana, o grupo Los Wemblers, é, tocando portanto aí, é, música assim mais festiva, porque realmente vai continuar caliente a política no Peru depois de termos ouvido aqui, portanto, o Vladimir um discurso inflamado, Sim, né não, professor? Há, há um risco até do Castilho ficar sem partido, né? Pois é racha coisa... dentro do partido. É isso, quadro abre aspas aqui no nosso Sagres Internacional número 138, a partir de agora tempo também para o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. 低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。
2: O nosso tema do dia com música militar, um hino, digamos assim, né? Militar de Taiwan. É uma música tradicional aí é, da, do exército de Taiwan. E a letra diz o seguinte, estou indo embora agora, estou indo embora agora. Minha mulher queria vir comigo. Aí ele repete, minha mulher queria vir comigo. Mas você não pode fazer isso, estou indo embora agora. E se eu não morrer, eu volto para ver você de novo. Exército de Taiwan. Indo a guerra, enfim, essas músicas, né? Essas, Sim. É, músicas de exército. E aí nós ouvimos também a fala do é, presidente da China, Xi Jinping. Essa voz que nós ouvimos aí em meio à música, ele diz o seguinte... Declaração deste último sábado, depois do que é, surgiu, do que aconteceu e que causa, inclusive, aqui o nosso tema do dia. Ele disse o seguinte, abre aspas, Ninguém deveria subestimar a decisão do povo chinês, a determinação, vontade e a habilidade de defender a soberania nacional e a integridade territorial. A tarefa histórica de completar a reunificação da terra-mãe deve ser completada e será completada, cumprida de forma definitiva. Fecha aspas e daí vem aqueles aplausos ao Xi Jinping numa declaração deste sábado. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, alertou para as consequências catastróficas na visão dela se a ilha independente for tomada pela China depois de demonstrações militares que ocorreram nesta semana, declaração dada depois que aviões militares chineses fizeram invasões recordes ao espaço aéreo do país nos últimos dias. Taiwan uma ilha com 23 milhões de habitantes que se separou da China, e claro, o professor vai falar mais sobre isso, tem um governo independente e eleições democráticas. Mas o governo chinês, como a gente acabou de ouvir aí, traduzindo, o Xi Jinping, governo chinês, considera que a ilha pertence ao seu território e ameaça conquistá-la à força, se necessário. E aí, então, essa declaração do presidente chinês, Xi Jinping, no sábado, reunificação com Taiwan deve acontecer e acontecerá, é, ele disse ao longo do discurso que a intenção é que aconteça de forma pacífica, apesar da semana cheia de tensões, né? então a, a, a paz na fala dele está mais na retórica, mais no discurso, porque o que a China está fazendo é demonstrando força. Xi também falou sobre uma, ele falou na verdade nessa ocasião de uma celebração oficial no grande salão do povo de Pequim que se concentrou principalmente no fato de o Partido Comunista continuar liderando a China enquanto o país sobe em poder e influência. Uma celebração Sim. ao governo do Partido Comunista. Xi Jinping promete a reunificação então de Taiwan com a China, diz que isso vai ser cumprido e chamou disso chamou isso a reunificação de tarefa histórica, professor.
3: É, desde que ele entrou né? em 2002, ele ele tem essa, essa perspectiva mesmo de reunificação de Taiwan. E aí a, a, as ações chinesas sobre Taiwan e outras regiões elas foram se intensificando. A partir de 2005, a China declarou que poderia usar a força militar para dominar aquela região. Né? E é, veja, agora essa semana que passou, nós tivemos um, uma situação recorde. Ao todo, em, em quatro dias... Juntos, né? reunidos, 150 mais de 150 aviões de guerra uhum. de ponta, né? entre caças e bombardeios com capacidade nuclear, eles sobrevoaram áreas consideradas é, 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 território aéreo, espaço aéreo de Taiwan. Né? E só para você ter uma ideia, num desses dias foram 59 aeronaves de guerra é, então, você disse bem, aí é uma demonstração de força, mas aqui ao longo da nossa conversa nós vamos discorrendo sobre isso.
2: Música militar de Taiwan, daqui a pouco tem música militar da China, por conta desse tom aí da semana. E no final aqui do tema a gente vai ouvir também uma música muito famosa, uma música dessas clássicas, assim, da música popular da China. É o que a gente vai conferir ao longo do tema Mas enfim, professor, a questão é complexa Eu falei que Taiwan é independente Mas é um país independente Ou é uma província assim, rebelde da China?
3: Pois é, Rubens Essa é, essa é a questão, né? Esse é um problema Porque se, para a China é uma província rebelde E se você for olhar para Taiwan né, É um país independente Mas que pela opressão e poder da China Segundo os taiwaneses Não consegue... O seu pleno reconhecimento então, internacional. Eu né? vou lembrar das aulas de física. Depende do
2: referencial.
3: Depende do referencial. <risos> Se e no então... caso aqui, você fala, bom, e o referencial internacional, né? Como é que é isso? Pois reconhece, é. não reconhece? É o seguinte, né? Vamos buscar entender um pouquinho disso, vendo as origens da questão. Ah, veja, em 1922 surgiu o Partido é, Comunista Chinês. E um pouco antes, em 1911 surgiu o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês. O Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, é um partido pró-capitalismo, enquanto que o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, é um partido ligado às ideias marxistas, de esquerda. E durante muito tempo houve o atrito entre esses partidos, entre esses dois grupos. Quem governava a China, desde 1911, era o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang. É, primeiramente com o médico Su Yan e depois, quando ele morreu em 1925, com o Chiang Kai-shek, famoso Chiang Kai-shek. A... Acontece que em 1939 o Japão invadiu a China, invadiu a Manchúria. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, olha o que acontece. Esses dois grupos que eram rivais, porém chineses, se unem para combater a invasão japonesa. Então há uma trégua aí até o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, são retomados os conflitos entre... O Kuomintang, pró-capitalista, e o Partido Comunista Chinês, de Mao Tse-tung, comunista. E nesse embate, em 1949, nós temos a vitória do Partido Comunista, que assume o poder na China. Isso obriga o Chiang Kai-shek a fugir para a ilha de Formosa, ou Taiwan. É isso aí, Taiwan também é chamada de Formosa, porque ah, os portugueses, quando chegaram ali, ficaram encantados com a beleza do lugar. Né, Portugal naquele processo de buscar um caminho para as Índias, ainda lá no século XV. Então a gente pode dizer que Taiwan é formosa. A capital é Taipé e ali o Chiang Kai-shek estabeleceu um governo é, que era reconhecido desde 49 até 71 pela ONU, pelos vários países no mundo. Só que nesse meio tempo a China socialista ou China comunista, como queiram, ela foi desenvolvendo seu arsenal bélico nuclear. E aí os Estados Unidos, a União Soviética, os outros países acharam que não era interessante não reconhecer um país como esse. Então, olha que loucura, vai ter uma troca de figurinha, né? Pela resolução 2758 da ONU, olha o que é a pressão dos Estados Unidos. A... Simplesmente Taiwan, do dia para a noite, deixa de ser reconhecido como país independente. Uhum. E a China comunista é que toma esse lugar, inclusive toma assento não só na ONU, mas no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Então isso foi um revés muito grande para Taiwan, mas mesmo assim, desde então, Taiwan tem seu próprio governo, é, mas não há mais o reconhecimento da ONU, não há mais o reconhecimento internacional, não há o reconhecimento político, mas Taiwan mantém relações econômicas é com todas essas regiões. Então e, esse é o problema, né, Rubens?
2: É, e nessa questão toda, qual é a posição do Brasil? Pois é, olha que interessante, né? O Brasil e é,
3: Taiwan não têm relações diplomáticas formais, né? O Brasil não reconhece, desde agosto de 74, a República Popular da China como detentora de uma jurisdição sobre um território, como um país independente, enfim, né? Ah, mas os dois países mantêm um, relações por meio de escritórios econômicos e culturais. Tem um escritório taionês em São Paulo e tinha um até 2004, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, mas aí fechou. Né? Mas tem, assim, essa representação. Uhum. Taiwan é um dos principais parceiros econômicos do Brasil, lá na Ásia. Os principais produtos de exportação do Brasil para lá são minério, soja, milho, madeira, aço, algodão, couro, granito. E, do outro lado, o Brasil também importa produtos de Taiwan né? O Brasil é o 18º maior parceiro comercial de Taiwan Então está ali entre os principais né? E o Brasil importa de Taiwan equipamentos eletroeletrônicos Chips, que o Taiwan é um grande exportador de chips é, Produtos siderúrgicos e produtos plásticos na prática, viu, Rubens, Taiwan tem todas as condições que o definem como um país independente. Tem um governo próprio, eleito democraticamente, tem instituições sólidas, tem uma moeda nacional, tem forças armadas e tem um território delimitado. Né? Mas essa situação estranha ficou por isso, né? porque naquele quadro já do pós-segunda guerra mundial, na verdade, surgiram duas Chinas. Né? A República Popular da China, que a gente chama de China Comunista, e a República da China Ou República Nacional da China Que é Taiwan E manteve isso até 71, como falamos há pouco E aí, em 71, por essas circunstâncias Políticas e bélicas
2: Simplesmente perde essa condição Bom, e, e perguntei do Brasil E os Estados Unidos? Como é que tem posicionado Sobre isso? Pois é, Rubens O governo do presidente
3: Trump né? Uh, os Estados Unidos tomaram medidas Para fortalecer os laços oficiais Com Taiwan Quando a, a presidente de Taiwan. A To apresentada teve a sua primeira eleição. Ela, a Tsai Ingwen, ela recebeu os parabéns do Trump. O Trump telefonou para ela e tal. E fez questão que isso fosse divulgado. Era, na verdade, uma uma jogada do Trump que nem tinha tomado posse ainda, para a China perceber qual seria o tom, né, da política trumpista em relação à China. É, nos últimos 12 meses do governo Trump, ele acentuou ainda mais esses laços com Taiwan. O governo Trump autorizou bilhões de dólares em vendas de armas para Taiwan e em agosto uh, o secretário de Saúde do, de 2020, agosto de 2020, o secretário de Saúde e serviços Humanos Alex Azar é, foi até Taiwan, fez uma visita a Taiwan. Isso irrita profundamente a China, né? Porque isso é, uma, é obviamente uma uma afronta às pretensões chinesas. Bom, aí veio o nosso amigo lá, né? O Joe Biden, o partido democrata. E o Biden, há muito tempo, na né, época que ele era senador ainda, ele já apoiava... Ele era a favor ao apoio dos Estados Unidos a Taiwan, né? E, e ao governo de Taiwan, que ele considera que é democraticamente eleito. Na verdade, durante o, 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 o tempo que o, Trump, o, o Biden era senador, uh, o presidente eleito votou a, a lei a favor das relações com Taiwan em 79, 1979, 1979 que permitia aos Estados Unidos era a época ali do Jim Carter ainda né é, o, o, permitia aos Estados Unidos manter relações não oficiais com Ta Taipei, que é a capital de Taiwan. Ao mesmo tempo, viu Rubens que reconhecia formalmente o governo de Pequim, então jogava ali dos dois lados olha eu reconheço o governo da China, mas não abro mão também de fazer negócios com Taiwan uh, Agora a entrada do Biden no poder não indica que vai haver mudança nessa política, como realmente a gente tem observado, né? não indicou essa mudança. A Tsai Ing-wen, né, que é a presidente, ela foi reeleita em 2020 e o Biden ligou para ela, deu os parabéns e tudo, né? Isso é um sinal revelador, né? O Partido Democrata removeu da plataforma de 2020 qualquer menção da política chamada de uma China, quer dizer, essa unificação que a China pretende, né? É... A China, então, acaba mantendo aí, relações comerciais, sim, com Taiwan. Essa questão de uma, de uma China, essa proposta né, que rompeu com isso, foi apresentada em 2016 e foi substituída por uma nova política, né, por uma nova perspectiva dos Estados Unidos em relação a Taiwan. Agora, durante a campanha eleitoral, Rubens, o Biden disse, referindo-se ao Xi Jinping, né, ele disse, este cara é um criminoso que, na verdade, tem um milhão de uigures, né, que é aquela minoria uhum. muçulmana lá na China em campos de reconstrução, ou seja campos de concentração, porque a China chama de campos de reconstrução e o Biden não era presidente ainda estava em campanha, estava mais livre para fazer essa declaração, declaração que provavelmente ele não faria hoje, porque geraria um impasse diplomático, então o Biden rotulou as ações da China uh, lá em Xinjiang, que é essa região lá dos uigures, como genocídio então veja que já vai anunciando que a política mantida será essa E é por isso que a China reage muitas vezes dessa forma Mas vamos, vamos ver aí no passar do tempo como é que é isso
2: Guerra aí, portanto, da China, e essa não é só música de guerra, a música da vitória, cantada aí pelo exército chinês. A palavra que se grita ali no início é vitória, vitória. Nossa bandeira de guerra está cheia de furos, de tiros e fumaça, flamulando com orgulho em meio a multidões animadas, né? Multidões ali torcendo, enfim, é a música da vitória. É, Segunda Guerra Mundial, né, professor? Música hum. inspirada principalmente naquele contexto Sim. de Segunda Guerra Mundial, música da vitória do exército é, chinês. A gente já ouviu música de Taiwan, daqui a pouco voltamos a ouvir música também do exército taiwanês. Então, professor, qual é a intenção da China, com esse tipo de música aí, né, pela vitória e tudo, <risos> é, com essas ações militares em relação a Taiwan? Pois é, Rubens,
3: a intenção a princípio não parece ser de uma guerra, mas muito mais de demonstrar força né, na região. A China também usa esse cenário, né, usa essa região como um cenário de preparação né, para eventuais conflitos O número crescente né, de aeronaves envolvidas nessas incursões que a China tem feito sobre Taiwan Elas acabam sendo uma espécie de simulação né, para testar a capacidade militar chinesa De trabalhar com um grande número de meios militares, de recursos né, Ao mesmo tempo, de forma sincronizada, que podem ser usados em combate Veja você, né, Rubens, que as operações aéreas coordenadas envolvendo essa quantidade de aeronaves é, e a longa distância, elas são bem complexas, né? E, e ao fazer esse tipo de ação, não só demonstra força, mas acaba exercitando a sua capacidade de reação. Uhum.
2: Exército, última aqui desse tema do dia, né? De Exército, temos mais uma música aqui bem popular na China pra ouvir, mas essa eu achei muito interessante, professor. Essa deu pra ver até pela gravação que ela é música de treinamento Sim. música que os, os soldados ali vão marchando Animatropa e cantando tropa e é, tudo, em meio, né? em meio a, aos treinamentos. E aí o nome da música é O Veterano. Então é como se ah. fosse ali uma referência Do que, que o soldado iniciante tem que fazer O que que tem que, ele como tem que modelo, né? É. Isso. E aí um, o início da, da letra diz o seguinte O tremular das bandeiras O som das sirenes As barracas são sua casa feliz Amando a terra mãe Com todo o coração Muito Então bem. é como e se fosse ali O um relato né? do, do veterano o, o que tem de ser um bom soldado Um bom veterano no exército de Taiwan Música portanto é, taiwanesa Bom, e aí, professor, é, diante desse quadro, Taiwan tem capacidade militar para se defender? Pois é, Rubens, a capacidade militar
3: mesmo, ali mesmo, <risos> não vai ter que... A China é uma potência, não é um gigante, né? Não dá para comparar, né? É, o Taiwan não possui tantos aviões militares quanto a China, a frota é antiga, né? Para você ter uma ideia, a maior parte dos caças de Taiwan tem quase 30 anos. E aí você sabe que cada decolagem desse avião estressa a fuselagem... E quanto mais o avião envelhece, óbvio que mais obsoleto ele vai ficando, né? E caro, né? E caro. Agora, a China provavelmente espera que essas suas incursões possam levar Taiwan a escolher entre impor limites de manobras a seus caças ou retirá-los do serviço de reforma, né? Ou para reforma. Ou seja, vocês não dão conta de brigar comigo. A conversa <risos> é essa. Enfim, né? Agora, um outro aspecto curioso é que as autoridades de Taiwan elas não usam imagens recentes de aviões chineses uh, para comunicar à imprensa o que houve, hum. né? o que não adianta muito, mas é uma política que eles usam lá. Eles usam imagens de arquivo de aviões chineses para não mostrar o potencial desses aviões <risos> de ponta que a China tem. Mas nos bastidores, uh, uh, o governo de Taiwan uh, uh, está publicando dados de rastreamento detalhados que incluem os tipos de aeronave da Força Aérea do Exército é, é, Popular né, da China, Popular de Libertação, é o nome do Exército Chinês, e significa que os militares de Taiwan podem identificar o tipo de aeronave por meio não visuais, né, por meios eletrônicos, radares muito aprimorados, quer dizer, dá para eles saberem o que, que
2: vai atacá-los. Uhum. Agora, a defesa em si fazer, não é das melhores, não. Fazer alguma coisa realmente diante disso é complicado, né? Verdade. E aí... É, diante até dessa disparidade, né, é, o que é que impede alguma coisa de acontecer na prática, né? É, tem um tal, assim, o um chamado escudo de silício, que é, seria para proteger Taiwan da China, isso existe? O que é, que é isso?
3: É, é isso, né, Rubens? Esse tal de escudo de silício não é, na verdade, um escudo real, né? É, Trata-se, na verdade, de uma. É, há ah, uma arma, né? É um, um, uma carta, né? Um as na manga. É o fato de que ninguém consegue replicar, pelo menos a médio e longo prazo, a produção né, de, de chips, né, de semicondutores, do qual o silício é um componente fundamental. Então, Taiwan está bem à frente né, da, da, nesse processo. Uhum. É, Para você ter uma ideia, é um quarto do, do, dos equipamentos no
2: mundo.
4: É.
3: usados
2: são de Taiwan quem já brincou de
3: dizer, desmontar
2: 25%. já brincou de desmontar aparelhos eletrônicos o aparelho em si você deve ver lá made in China é. mas quando você pega os componentes eletrônicos o chip, muitas vezes está lá made in Taiwan é isso, então você vê que é, é. então muita gente depende disso né?
3: Vai de, desde os fabricantes de avião de guerra, que é o que a China está usando até setores de painéis solares passando pelo segmento de videogames, instrumentos médicos isso. e assim por diante então, Rubens, dessa forma, a posição de Taiwan como líder mundial na fabricação de chips, semicondutores avançados, acaba atuando como elemento de é, proteção contra a ação militar chinesa, porque a China, como o resto da economia mundial, depende desses chips super sofisticados que são fabricados em Taiwan. Muitos analistas, viu, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, né, entendem que o chamado escudo de silício, que é isso que a gente acabou de definir aí, Lembro o antigo conceito lá da Guerra Fria do M.I.D. M.A.D., né? M.A.D., a sigla em inglês para Destruição Mútua Segurada, lá do período da Guerra Fria. Ou eu vou trazer aqui para o nosso Brasilzão, para o Caipirês, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. É. Né? Ou seja... Uh, 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 porque qual vai, volta. qualquer ação militar no estado de Taiwan seria tão prejudicial para a China quanto para Taiwan, ou para os Estados Unidos, ou para o mundo, que depende disso. Então é uma questão econômica, é, e se não fosse ela, pode ter certeza que a China já teria invadido, sim, Taiwan com facilidade.
2: Muito conhecida lá na China, assim, das, das músicas populares, né? É, da China. Tian Mimi é o nome da música e a voz aí, muito é, marcante da Teresa Tang. Teresa Tang, o nome da cantora, portanto, música muito conhecida lá na China, pra gente chegar a esse momento do nosso tema do dia. E aí, chegando perto aqui do encerramento do tema, essas ações da China são provocadas por alguma. Algum fator específico ou elas são meio aleatórias, professor? Pois é, é, é sempre bom lembrar que lá na China, para o par do governo, de aleatório,
3: a gente não tem praticamente nada, né? Lá é tudo muito planejado, você vê o próprio discurso do Xi, do Xi Jinping que você colocou aí, uh, os analistas entendem que ele está planejando essas ações aéreas desde outubro, no aniversário lá da Revolução Chinesa, né? Então, teria quase que uma, um caráter de comemoração. Além de demonstração de força, né? Agora, ocorrências anteriores de maiores incursões de voos é, militares da China, lá no espaço aéreo de Taiwan, aconteceram é, normalmente depois que nações é, apoiam é, o governo de Taiwan. E isso acaba irritando, né, Pequim. Mas assim, ah, não, ah Pequim ficou irritado e mandou uns aviões. Não, isso é previamente planejado, é um planejamento para isso, né? Então, por exemplo, uma, uma dessas ações de aviões da China ocorreu em abril, né, e ela aconteceu um dia depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos advertiu Pequim de que Washington estava comprometido com a defesa de Taiwan né? então ele, na verdade não, ah, eu fiz isso porque os Estados Unidos falou isso, não, eu já tenho um planejamento eu sei que vai ter provocação e quando tiver essa provocação a China normalmente age para fazer essa sua demonstração de força, nós tivemos em junho agora também desse ano, de 2021 uh, 28 aviões de guerra, uh, também vão ali adentrar o espacial de Taiwan, depois que líderes do grupo do 7, né, o G7, emitiram uma declaração conjunta, repreendendo a China por uma série de questões que sublinharam a importância da paz e da estabilidade na região de Taiwan. Então, ó, não mexe com o Taiwan não, disseram o G7. A China foi e mandou 28 aviões sobrevoar o espaço... <risos> aviões de guerra, de ponta e tal, né? Uh, depois agora nessa semana né, esses voos que nós citamos número recorde, mais de 150 aviões ao longo de quatro dias, sendo que num desses dias 59 aviões, parece pouco mas 59 aviões de guerra o poder de destruição é muito grande né, é, ocorreram quando os Estados Unidos, Japão Reino Unido, Nova Zelândia e Holanda realizaram exercícios navais multilaterais perto de Okinawa, a apenas 730 quilômetros de Taiwan e de acordo com o comunicado da Força de Autodefesa Marítima do Japão, né? É, esse exercício envolveram dois porta-aviões dos Estados Unidos e um britânico. E a gente poderia acrescentar também, né, Rubens, aquela questão da, da dos submarinos nucleares que os Estados Unidos vai financiar para a Austrália. E a Austrália também está ali na região. Isso também faz pouco tempo esse anúncio coisa de um mês. Então, veja você que a região é tensa. Mas as questões econômicas e geopolíticas fazem que fique assim nessa brincadeirinha de gato e rato.
2: É, e dá para ter uma noção da tensão, né, criada. Porque imagine só a gente aqui em Goiânia, tranquilo, andando ali pela Avenida Anhanguera, olha para cima, vê um avião de guerra azul celeste e branco. Pois é. É, com um solzinho assim, como se fosse a bandeira da Argentina. Claro, só olha pra o que olha, que, é... que, que é acontecendo? A gente como cidadão já fica preocupado. Agora imagina você sentado na cadeira do, de é. governante desse lugar e ver um isso. avião que não é, tem autorização para estar tá sobrevoando o a, seu espaço é, aéreo. Apesar que eles não sobrevoaram nessas partes,
3: assim, de cidades e tal, né? Eles entraram no espaço aéreo, mas eles não chegaram. Mas assim, a tensão isso. é mais ou menos essa. É, é, mas é. pode acontecer, de repente, fazer um rasante lá em algum lugar, mas aí, já, cidade, né? aí já é uma
2: provocação é, bem é. Mas digo e assim, repetindo. a tensão, ela, ela parte claro. mais ou menos desse sentimento Sempre que eu tentei passar. Claro que não aconteceu isso. exatamente como eu disse. É, e
3: outra coisa, né, Rubens, tudo isso que a gente está falando aqui não é garantia nenhuma de que a China não poderá, Daqui a pouco resolver, invadir pronto É, é, é. Né? Pode acontecer E aí vai ter guerra É, é, é pôquer, né é, é. é quem vai bancar É truco <risos> né? Vai
2: querer matar
3: aí a espadilha
2: <risos> Truco é. em cima dela, né, é isso Qual é a carta, é um né? jogo. o que você vai jogar É, é isso Situação, portanto, de Taiwan e China no nosso tema do dia. Daqui a pouco você confere no Sagres Internacional Venezuela. Corta mais seis zeros do Bolívar na luta contra a hiperinflação. Com a crise em Belarus, como essa crise pode afetar o preço da comida no Brasil. E o Nobel da Paz 2021 para jornalistas por defesa da liberdade de expressão. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sagres Internacional, nesta edição número 138. Bem-vindo a Sagres,
1: em Tom Maior
0: Intershop, baterias, erva-fé, ervas medicinais. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: De volta com o Sagres Internacional, número 138. Comigo aqui, Rubem Salomão, com o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A gente começa aqui destacando os Estados Unidos. O Senado norte-americano aprovou nesta semana um projeto para elevar temporariamente o limite da dívida do governo e evitar o risco de um calote histórico neste mês mas adiou para dezembro uma decisão sobre uma solução mais duradoura. Então é um, um respiro por enquanto. O Senado votou por 50 a 48 para aprovar o projeto depois de semanas de disputa partidária. Mais cedo, 11 republicanos votaram a favor de uma votação processual, permitindo que o projeto avance. Republicanos. O projeto agora vai para a Câmara dos Deputados, que precisa aprová-lo, antes que o presidente Joe Biden possa promulgá-lo. A Câmara vai fazer a votação nessa próxima semana, marcada para terça-feira, de acordo com o gabinete do segundo democrata da Câmara, Steny Hoyer. O presidente Biden está ansioso para promulgar esse projeto assim que for aprovado pela Câmara e chegar à sua mesa, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado nesta semana. Uma solução provisória professor
3: É, para evitar as pedaladas por lá, né? É, porque a questão é do limite de gasto do orçamento do governo e isso é fundamental para o governo Biden e para as ações que ele tem que tomar para recuperar a economia e até para estar de olho numa possível reeleição, né? Então, é, 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 nessas próximas oito semanas, né? O Congresso, que está muito dividido, vai ter que encontrar caminhos aí para criar um planejamento de gastos até setembro de 2022.
2: Um total de 136 países entraram em um acordo nesta última sexta-feira para um imposto sobre sociedades de 15% em nível mundial a partir de 2023. Um marco que visa limitar a otimização fiscal das grandes multinacionais e a rivalidade dos países por seus impostos. Todo mundo quer cobrar essas grandes empresas para arrecadar mais. O acordo histórico vai redistribuir entre os países ao redor do mundo mais de 125 bilhões de dólares em lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas multinacionais do mundo que vão pagar sua parte justa de impostos. Quem é que disse isso? a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em um comunicado. Essa medida, promovida pela organização, que tem sede em Paris, recebeu um impulso decisivo com a chegada em janeiro de Joe Biden à Casa Branca, que se materializou em um primeiro acordo em meados do ano, que acabou de ser delineado nesta última sexta-feira. 136 países, então, decidindo por um acordo para taxar as multinacionais globais, professor. Pois é isso, é porque você tem uma variação muito grande de
3: tributação internacional, isso acaba gerando algumas facilidades para que empresas instalem, inclusive, suas sedes em áreas em que o, a tributação é menor ou até isenção, né? Há, inclusive, uma crítica muito forte. Nós chegamos a comentar isso em outras edições das grandes empresas, que, da, da, de, das mídias, das redes sociais, né? O Facebook, a, o as, Google... As Big Techs. Isso, as Big Techs, e, e que usam muito desse artifício. E uma outra coisa, né, Rubens, a, a, os críticos... Dessa medida, acham que a medida é importante, mas que a tributação é pequena, que ela deveria ser de pelo menos 20% a 22%, né? é, porque aí ainda abre, abre possibilidades para uma evasão, que 15% é o que a maioria dos países que tem uma, uma lei tributária séria cobra normalmente. E a outra questão é definir a atividade, né? porque se eu perguntar para qualquer pessoa, né, Rubens, o que, que é Uber? Uber é o que? A pessoa fala assim: é um serviço de transporte. Não é. Uber não é um serviço de transporte. Uber é um serviço de, praticamente de mensagens que comunica o passageiro com quem quer realizar o serviço de transporte. Por isso que há aquela crítica, ah, mas o motorista da Uber não tem carteira assinada. É porque a Uber não faz serviço de transporte. Essa não é a natureza do serviço dela. Quem faz o transporte é o sujeito lá que tem o carro dele. O serviço da Uber é fazer o contato, a conexão entre esse motorista e o passageiro. Você viu como é que é complicado? Porque aí como é que você coloca isso na legislação na hora de tributar? Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Então, esses problemas é que a OCDE e os organismos internacionais estão tentando acompanhar, porque a coisa corre muito mais rápido do que a capacidade das instituições de articular leis e tributação, até porque para fazer uma legislação em um país já não é fácil. Imagina você envolver centenas de países, como nesse caso, mas já chegou a um comum acordo de 136 países. Música é.
2: Nobel da Paz 2021, os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov ganharam o Prêmio Nobel da Paz de 2021 por seus esforços para defender a liberdade de expressão, anunciou o Comitê Norueguês do Nobel nesta semana. A entidade afirmou que Ressa e Muratov... Receberam o Nobel da Paz pela corajosa luta nas Filipinas e na Rússia, respectivamente, e que a liberdade de expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os laureados são representantes de todos os jornalistas que defendem este ideal em um mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas, afirmou Berit Reis Anderson, presidente do Conselho do Nobel. Os dois jornalistas ajudaram a fundar veículos de comunicação independentes em seus países e vão dividir o prêmio. Muratov é um dos fundadores de um jornal russo que já teve seis jornalistas assassinados. É, Para dar esse exemplo aí, portanto, Muratov também da jornalista Maria Areça. Importante essa posição né, marcada aí no Prêmio Nobel da Paz 2021, professor. Muito importante
3: muito emblemática, né porque o mundo tem vivido uma onda é, de regimes autoritários em lugares onde não se imaginava isso e que vão realizar críticas à imprensa. Não tem problema nenhum criticar a imprensa, a questão é de querer desqualificar a imprensa é, por meio de fake news, por meio de forçação de barra.
2: Ou até questionar, como alguns é, regimes fazem, a própria existência a da própria imprensa. A própria
3: existência da imprensa. Então, é, isso é muito preocupante, muito preocupante. Inclusive, a própria ONU declarou, por meio do seu presidente, presidente da Assembleia Geral da ONU, o Guterres, que não há democracia sem uma imprensa livre e é isso. Ah, mas tem, vai, uma... ah, mas essa imprensa tendo que falar muita coisa que não tem a ver. Critique é, é, quando o jornalista fizer isso, você pode, além de criticar, processar. Sem dúvida. Tanto o jornalista quanto o meio de comunicação no código de trabalho. Sem dúvida. Então é isso, a responsabilidade de tudo. Né? Essa é uma questão. Então muito significativo e eu acho assim, bem, bem importante para esse momento, sim, não há dúvida nenhuma. Né?
2: Tão importante quanto a defesa da liberdade de expressão é a defesa da ética do jornalismo. E né, quem estuda, quem se forma para isso, sabe é, quais são os, as determinações para isso. Mas a liberdade é fundamental. E a Venezuela corta mais seis zeros do Bolívar para combater aí a inflação galopante, moeda venezuelana profundamente desvalorizada. Passou aí na última sexta-feira por uma nova reconversão. E remoção de seis zeros A divisa então, né, a moeda, perdeu 72,5% de valor apenas nesse ano de 2021 A queda dos zeros à direita soma-se à redução de 14 zeros desde 2008 em três reconversões diante da grave crise econômica no país, a Venezuela passa por uma profunda crise socioeconômica e política desde 2013, quando teve início um processo de queda dos preços do petróleo no mercado internacional. O país é um dos maiores produtores da commodity no mundo, é o único da América Latina a integrar a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com a economia dependendo diretamente da exportação de petróleo mais zeros, dessa vez seis zeros cortados. É,
3: dependendo da exportação de petróleo, com um, um parque de extração já bem ultrapassado necessitando de investimentos é preciso, sem dúvida, fazer uma reforma política é, e das instituições profundas na Venezuela e o que que acontece né Rubens, eu que sempre aqui Sou perguntado para responder, agora eu que pergunto, você acha que esse corte de seis zeros vai resolver ou daqui a pouco vai ter que fazer corte de mais zeros? Mais zeros. É, mais zeros, porque a moeda não tem consistência, essa é a questão, esse pro... é o problema.
2: Se o perguntar só se eu achava que ia resolver ou não, eu ia responder, hum uh -uh. uh -uh. <risos> uh -uh. Muito bem. O preço do cloreto de potássio mais do que triplicou em 2021. Começou o ano sendo negociado em média 250 dólares a tonelada e agora, cloreto de potássio está em 770 dólares a tonelada. O componente é usado em larga escala para a adubação da terra e o Brasil é refém de outros países que concentram a produção mundial. Desse fertilizante, cloreto é. de potássio Isso. O cenário já está impactando Os custos agrícolas E há temor de escassez para plantios No ano que vem Por que, que nós estamos falando de cloreto de potássio? por conta da crise na Bielorrússia, em Belarus.
3: Belarus isso, a terra lá do Alexander Lukashenko. Acontece que o Lukashenko, nós já fizemos alguns episódios aqui sobre ele, ele tem tomado, desde 1996, para cá, uma série de medidas autoritárias. Para ter uma ideia, ele está há quase 28 anos no poder, se reelegeu pela quinta vez, é o sexto mandato dele, em 2020, sob forte acusação de, de fraude nas eleições, né, a Tsanurskaya que foi quem concorreu contra ele, teve que fugir para a Lituânia para poder escapar né, da, da perseguição, do autoritarismo. Teve o caso do avião, que eles mentiram, né, um avião que saía da Grécia para a Lituânia. E eles mentiram, dizendo que tinha algum problema e que o avião precisaria pousar ali eh, na, na, no aeroporto, lá na, 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 na Belarus. E o avião pousou. E não era nada, era mentira, era para prender um, um opositor do Lukashenko, um crítico ao regime do Lukashenko, que foi preso. Né? E a partir daí a União Europeia e os Estados Unidos começaram a cumprir a promessa que era de fazer embargos econômicos e outras sanções à Belarus. E ao fazer esses embargos econômicos, o que, que acontece, Rubens? Dificulta a importação de produtos e também a exportação. Então isso significa que pode haver falta. Para você ter uma ideia, o Brasil... Ele depende, o Brasil só produz 2% desses insumos para produzir fertilizante. Sim. No resto, depende do que importa da Belarus e do Canadá. Uhum. E por isso que pode ter um efeito sobre o preço dos alimentos aqui. O
0: Brasil Internacional.
2: Com a informação aqui do Brasil, finalizando o nosso Sagres Internacional, os governos do Brasil e da Argentina entraram num acordo professor para reduzir em 10% a TEC, TEC, Tarifa Externa Comum do Mercosul, bloco econômico que também inclui os vizinhos Paraguai e Uruguai O anúncio foi feito em conjunto pelo chanceler brasileiro, Carlos França e pelo ministro das Relações Exteriores Comércio Internacional e Culto da Argentina, culto? Santiago Andrés Cafiero Pronunciamento no Palácio do Itamaraty nesta sexta-feira. tarifa externa comum, a TEC, é uma alíquota de importação unificada entre os países do bloco. Essa unificação ajuda a evitar disputas tarifárias dentro do Mercosul, mas especialistas criticam a variedade de exceções impostas à regra. Realmente me chamou a atenção o ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional. Até aí tudo bem. E culto da Argentina... Então tá, depois eu vou tentar entender isso. Santiago Andrés Cafiero, que falou junto com o Carlos França um acordo entre o Brasil e o Argentino sobre essa tarifa.
3: Pois é, você vê que isso vem em sintonia com a informação que nós vemos agora há pouco, né? É de 136 países do G20 e da OCDE firmarem acordo para tributação mínima de 15%. E aí o Mercosul também sintonia com essa medida, como a gente falou há pouco, para regular justamente essa questão. Agora, como estamos muito melhor com o novo ministro das Relações Exteriores, né? Carlos França é muito mais categoria para conduzir a pasta cá
2: entre nós. Chegando ao fim do Sagres Internacional no 138, ouvindo música bem tocada na Costa Rica.
5: Mis amigos siempre dicen que lo que haces esa niña solo juega no te atrases y yo tonto atrás de ti Do en mi mente sentada en VIP mami me tienes mal Estou hey, estoy loco por verte ya yo me cansé solo por Instagram Déjame conocerte, quiero preguntarte. quero perguntar como estás Aparte de sensual, sou fan de tu cintura, tu cabello y caminar Deja que te coma en el asiento de atrás De 10 a 100 conmigo te vas a ganar Y me tiene amarrado, amarrado me tiene Quiero ser tu rosario por si miedo tienes Quiero quitarte toda inseguridad Que conmigo sientas calma al caminar yeah. Te estoy pensando mucho, estás el dia presente Se me acelera el pulso y nunca sales de Música
2: bem tocada nesta semana na Costa Rica, do costarriquenho Cavo, o autor aí, né, compositor e também cantor da música Amarral. Que seria amarrado. Ele fala sobre sofrência, viu, professor? Novidade, ah. né? Ele diz que ali essa relação está deixando ele amarrado. Aí o clipe, inclusive, mostra ele todo amordaçado, amarrado, que essa moça está judiando. Enfim, acontece também. Sim. O cavo costa-riquem, número um na Costa Rica. Costa Rica. Para encerrar Boa. aqui o nosso programa nesta edição, professor? Muito bem,
3: Rubens. Mais uma edição né, do nosso Sagres Internacional. Satisfação grande de estarmos aqui com você, com todos aqueles que nos acompanham. É, um abraço, um agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação E como eu sempre tenho dito E é verdade, já estou aqui com os dedinhos Ágeis no teclado Preparando a edição 139
2: É isso aí pessoal Obrigado pela companhia Até a próxima edição na 139 Fique sempre conectado aqui com a gente No sagresonline.com.br O portal da Sagres Você confere tudo e nos acompanha Nos tocadores de podcast Grande abraço, até mais